0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza, galera? Tô de volta. Eu sou o Fábio Ruas e esse é o décimo episódio dessa temporada do Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. Toda semana, um novo episódio pra você. Ah, vamos nessa! Investigadores do TPS acompanham o desmonte da urna eletrônica.
1: Nós vamos fazer uma explicação, desmontando a urna eletrônica, explicando todas as interfaces que, que a urna tem, né?
0: Pessoas privadas de liberdade serão identificadas pela biometria com a colaboração da Justiça Eleitoral. Já perdi muitas, muitas oportunidades de trabalho, caso não tinha documento. E ainda a TSE promove debates sobre o fim da violência de gênero na política. O Brasil está atrasado, infelizmente, nessa matéria. E tem muito mais a partir de agora, aqui no Clique Confirma. Clica e confirma. Clica e confirma. Vamos começar o Clica e Confirma desta semana, falando de exercício da cidadania. O TSE e o CNJ fizeram uma primeira ação para identificar pessoas sem documentos em prisões. Quem acompanhou tudo foi a repórter Renata Gorga. Tudo bem, Renata?
2: Oi, Fábio. Tudo bem?
0: Então, Rê, o que, que rolou nessa ação?
2: Fabão, tá pessoas que depois da audiência de custódia são privadas de liberdade terão a identidade verificada na base de dados de identificação civil nacional, que é administrada pelo TSE. Elas podem ser cadastradas no momento do atendimento. É uma parceria com o CNJ como parte do programa Fazendo Justiça, para garantir a regularização e a emissão da documentação civil básica.
0: Isso facilita muito a vida de todo mundo e agora essas pessoas vão ter acesso à identificação.
2: Facilita mesmo, Fábio. O pedreiro que eu entrevistei falou sobre isso. Ele foi a primeira pessoa do Brasil a ter os dados biométricos coletados pelo projeto do CNJ para identificação segura de presos. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Já perdi muitas, muitas oportunidades de trabalho, caso não tinha documento.
2: Agora você acha que vai ser diferente?
0: Vai. Com certeza.
2: Aí, Fábio, graças ao projeto, após a audiência de custódia, os brasileiros que forem responder a alguma acusação em uma unidade prisional vão passar por uma verificação. A ideia é identificar com segurança a pessoa privada de liberdade e, se for o caso, cadastrá-la na base de dados da Identificação Civil Nacional. O assessor de gestão de identificação do TSE, Yuri Camargo, me falou que ela é a maior do Brasil com mais de 120 milhões de registros.
3: Tem capacidade de auxiliar o Poder
2: Judiciário, em geral, dentro desse programa do CNJ, na identificação da pessoa que seja conduzida é, para custódia do Estado. O enfoque mais importante desse programa é a garantia da cidadania mesmo. É comum que, às vezes, a pessoa que esteja apenada ou entrando no sistema carcerário tenha algum problema com documentação. A assessora do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT, Luciana Pedron, detalhou como é feita a coleta. Nessa primeira etapa são as coletas, a identificação e, posteriormente, é, a emissão desse documento, desses documentos. Né?
0: Renata, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, são mais de 600 mil presos, de uma população carcerária de quase 760 mil que não tem documentação.
2: Exatamente, Fábio. O técnico do Núcleo de Identificação e Documentação do CNJ, Marcelo Pinheiro, explicou que por isso o projeto não vai ser feito apenas no espaço da audiência de custódia.
0: Nos tribunais eles vão se
1: é, vão realizar primeiro as audiências de custódia, né? E é, posteriormente vão ter essa. É, é concomitantemente, né? Vão fazer essa outra com o
0: pessoal da, da agência penitenciária para que lá na, nas. Nos presídios sejam feitos isso também. Iniciativa muito interessante. Valeu, Rê.
2: Valeu, Fabão.
0: TPS 2021. Teste público de segurança. O repórter Gabriel Pontes é quem vai falar de TPS com a gente nesse episódio do Clique Confirma. Tudo bem, Gabriel? Opa, Fábio, beleza, tudo certo. Então, galera, a gente acompanhou um evento muito interessante que aconteceu de surpresa durante a abertura dos códigos-fonte do sistema eletrônico de votação. Essa abertura que acabou de rolar por duas semanas para os 39 pré-inscritos no teste público de segurança deste ano. Aí um dos investigadores pediu para a urna ser desmontada para entender melhor o funcionamento dela. Fábio, exatamente. Esse
1: pedido para abrir a máquina, que é do modelo 2015, foi feito pelo desenvolvedor Lucas Pavão. Ele contou para a gente um pouco sobre essa curiosidade, sabe? Vamos ouvir.
3: Visualizando, a gente percebe né, as características de, de blindagem contra contra qualquer tipo de adulteração que fosse feita externamente ao circuito ou às informações do, que processam na, na, na urna. né? Ela tem características de computador, mas ela é uma soma de mais de um computador praticamente independente. Né? Então, genericamente, algumas pessoas associam que os problem problemas de invasão ou adulteração seriam similares a, a adulterações feitas por hackers de computadores. Mas não é porque é outro sistema completamente
0: diferente. O que eu achei legal foi que a urna foi sendo desmontada aos poucos e os investigadores puderam ver por dentro. E os técnicos do TSE foram explicando o funcionamento do sistema, foi muito fera. Sabe aquele sistema muito louco? Parece uma maquete. <risos> Pior é que parece mesmo. E o Rafael, que é o coordenador de tecnologia eleitoral do
1: TSE, foi detalhando para os especialistas como funciona o equipamento.
0: Isso, ele falou com a gente sobre importância da transparência do processo.
1: Vou fazer uma explicação desmontando a urna eletrônica, explicando todas as interfaces que, que a urna tem, né? quais foram as tecnologias empregadas, e o porquê de determinadas características para eles entenderem, não só os aspectos de segurança, como a, também a funcionalidade, Completa da urna. Assim eles conseguem ver é, literalmente né, a, como é que funciona a segurança da urna e como é que o equipamento foi projetado. Fábio, e depois dessa inspeção, os participantes vão traçar os planos de ataque para testar a segurança e contribuir com a evolução do sistema de votação.
0: Legal, valeu Gabriel, mas não vai embora não, que daqui a pouco você volta.
3: Ele não vai não!
0: Beleza, Fábio, valeu! Galera, vocês sabiam que as 39 pré-inscrições são um recorde histórico do TPS? Isso mesmo que você ouviu foi recorde histórico. E se você queria participar e não se inscreveu vai ter que esperar para o ano que vem. Ah, tio, eu também queria. Então para de chorar e não deixa de acompanhar, não. Qualquer pessoa pode se informar sobre as novidades do TPS 2021 pelo site justiceeleitoral.jus.br TPS O evento vai ser de 22 a 26 de novembro. Clica e confirma. O canal da Justiça Eleitoral no YouTube e o site do TSE lançaram a série de depoimentos Voto em Papel e Fraudes. Toda segunda-feira, sempre uma hora da tarde, uma nova história de pessoas que participaram das eleições antes do voto eletrônico, que começou em 1996. Rosalino Dias, hoje com 70 anos, afirma que quem fala mal da urna eletrônica não viveu a contagem de votos manual. E lembra ainda que era comum, principalmente em municípios pequenos, a influência de pessoas poderosas para decidir o rumo da eleição. A pessoa está lá como um escrutinador, está
3: lá contando os votos, papel para aqui, papel para lado, de repente ele precisava de sair para algum local, sair da sessão. Ele pegava a primeira pessoa que estivesse próximo dele, que não tinha nada a ver com a eleição, com a, pegava, fica aqui, só porque ele conhecia a pessoa. Agora, se essa pessoa fosse desonesta e estivesse ali com segundas intenções, seria muito fácil movimentar a contagem dos votos ali. As pessoas recebiam papéis com o nome do candidato recortado para a pessoa passar o lápis dentro, porque é passar a caneta dentro porque as pessoas não sabiam escrever. Hoje não tem isso, cara. A contagem ela era feita mais ou menos é, resguardando as proporções, como dá ali o, o resultado de... Resu de Carnaval, por exemplo Era um serviço de alto-falante O povo na praça E o alto-falante contando cada voto daquele né? Você via é, papéis igual a cédulas Certo? Idêntica a cédula Circulando por ali né, Normal é, Por perto em branco entendeu? Quer dizer, você poderia muito bem manipular aquilo E alterar
0: o, o resultado da eleição para assistir o depoimento completo, basta entrar no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Confere lá. Clica, Clica e confirma. E confirma. Vamos falar agora da luta pelo fim da violência contra a mulher na política. E para isso, o Gabriel Pontes está de volta. Então, Gabriel, como é que foi esse evento? Então, Fábio, o Seminário Mais Mulheres na Política Sem Violência de
1: Gênero foi realizado de maneira remota e reuniu 20 mulheres em cinco painéis para debater sobre o papel feminino no fortalecimento da democracia. A ministra do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE, Carmen Lúcia, participou do painel sobre violência política de gênero, Fábio. Ela alertou para a forma como as mulheres são invisibilizadas na sociedade.
0: Vamos ouvir. Nós não somos invisíveis. Nós
2: somos invisibilizadas pelos que não nos querem ver. Em 2018, quando eu pedi que um colega deixasse a ministra falar que era interrompida, como eu sou interrompida mais vezes do que interromper os homens, eu apenas dava sequência a uma coisa que a ministra Souto Maior da Corte Suprema Americana me disse. Que lá elas são aparteadas, interrompidas, 18 mais vezes do que os homens. A mesma coisa acontece aqui. No Poder Judiciário nós temos tribunais ainda compostos apenas de homens. Mas nós temos um número de juízas que hoje se equipara, e eu nem diria, pela qualificação, que é igual. Nós temos ótimas juízas, ótimos juízes. Entretanto, o número que se, daquelas que chegam aos cargos de órgãos colegiados de grau superior não, não é na mesma proporção, ressalva feita a justiça do trabalho. A promotora do Ministério Público
1: da Bahia, Lívia Braz, levantou uma questão ainda mais grave, Fábio. Ela falou a respeito da situação das mulheres negras no país, não só na sociedade em geral, como também nas esferas de poder legislativo, executivo e judiciário. Vamos ouvir. Se eu for mencionar que a presença de mulheres negras no sistema de justiça, por exemplo, nós somos apenas 5% da magistratura brasileira. Um documento recente, Negros e Negras no Poder Judiciário, nos revela isso. Quando mulheres negras são a maioria das mulheres no Brasil, e pessoas negras são a maioria da população brasileira, 56%. Nós nunca tivemos, por exemplo, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. E, Fábio, o debate abordou também a situação das mulheres na política em outros países, sabe? No painel A Experiência da América Latina, a ex-ministra do TSE, Luciana Lócio, ressaltou que apenas as leis escritas no papel não são suficientes para garantir os direitos das mulheres.
2: Não basta lei, porque se, se as autoridades eleitorais, as autoridades judiciárias, não fizerem com que esta lei seja observada, nós não conseguiremos caminhar.
1: Também passaram pelas mesas de debate o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Horbach, a professora Djamila Ribeiro e a ministra
0: do TSE, Maria Cláudia Buchianeri. Fera, Gabriel, muito obrigado. E lembrando que o seminário está disponível no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Exatamente, Fábio. Valeu demais. Fui. Clica e confirma. O Google Brasil anunciou novidades para as eleições 2022 em parceria com o TSE. A principal delas é a verificação em anúncios eleitorais, dando mais transparência às eleições. A partir do dia 17 de novembro, essa verificação passa a ser obrigatória para anunciantes que queiram divulgar partidos políticos, titulares ou candidatos à Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência e Vice-Presidência da República. Também vai ser produzido um relatório com dados dos anunciantes do Google que tenham esse escopo eleitoral, tornando mais transparente os gastos de campanhas eleitorais. E o TSE realizou uma audiência pública para discutir a minuta de resolução sobre gestão do cadastro eleitoral. O evento foi mediado pela ministra Maria Cláudia Buchaneri e contou com diversos juristas e representantes da sociedade civil. Já o Tribunal de Contas da União atestou que o sistema eletrônico de votação é seguro e auditável. O TCU ainda avaliou que o voto impresso tem mais risco de fraudes e é mais lento e custa muito mais caro aos cofres públicos. Os ministros decidiram acompanhar os estudos da área técnica, que concluiu que o voto eletrônico é auditável e seguro em todas as etapas das eleições, desde a votação até a totalização. Segundo o relatório técnico aprovado pelo plenário do TCU, houve inegável avanço a partir da implementação da votação eletrônica que minimizou os riscos da intervenção humana. Clica e confirma. Acabou. Acabou. Mas semana que vem tem mais. Oh? esse foi o décimo episódio dessa temporada do Clica e Confirma, podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. A edição e a apresentação são minhas, Fábio Ruas. Produção de Thaísa Costa e Rogério Brandão. Revisão de texto, Marne Ruas. Edição de áudio, Mauro Sérgio Milton Santos. Coordenação de audiovisual, Tatiana Cochila. Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, XL Siqueira. Até mais, tchau! Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.